0: Hallå hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jökeborg Arnold och med
1: Mattias Kritzelt.
0: Läget. Bra. Ja.
1: Färg skulle leva på plats.
0: Ja, In- inte ute och resa. Ja, på plats på plats. Nej, det är mycket mycket resa. Jag och sist och det går ju tvärt, tror jag. Yep. Ja. Nej, det snurrar på ganska bra. Eh, däremot ganska lugn vecka i marknaden Eller Hoppas ja eller
1: Ja absolut, det händer inte jättemycket Om man bara tittar så där eh, Och framförallt förra veckan var ju positiv på marknaden Då känns det alltid lite, man går in i en vecka och är lite mm. stabilare liksom. ja. Så, så att det, det är bra En hel eh. vecka,
0: vi har inte en kort vecka Det är ju, det är ju någonting nytt det är,
1: Faktiskt, faktiskt så <laughs> det kan hända mycket Och jag ja. men, just makrofront och sådär, det, det händer ju lite grejer jämt liksom ändå yes. Och
0: framförallt förra veckan så var det ju nere. Ja, så vi hoppar rakt in i det Vad var det som hände förra veckan egentligen? Om man bara
1: tittar allmänt så är det ju så att det kommer in sysselsättningsstatistik Det vill säga arbetsmarknadsrapport med både arbetslöshetsstatistik sysselsättningssiffror, löneinflation liksom all, allt kring arbetsmarknad som alla fokuserar väldigt mycket på och det är ju framförallt skulle jag säga för att dels ger det ju bra känsla för ekonomin och dels fokuserar ju amerikanska centralbanken väldigt mycket naturligtvis på eftersom man har ett dubbelt mål, inte bara inflation utan även sysselsättning.
0: Just. Och där
1: ligger man ju redan under liksom det man kallar för jämviktsarbetslöshet. Ja. Ehm, och arbetslösheten ligger ju på 49 års lägsta.
0: Ja.
1: Ehm, och då är det naturligtvis sikt där liksom, ja, dels kan det här trenden fortsätta bli ännu lägre, kan det blir ännu mer positiv sysselsättning. Och nej, det varit en besvikelse. Ja. Det kom in 75 000 nya jobb i maj och man reviderade ner två tidigare månadssiffror också. Vilket då gör att det är naturligtvis förnyad oro för amerikansk tillväxt. Och i kombination ja. med att inköpschefsindex också föll så är det naturligtvis ja, en, en oro. Samtidigt så ja, börsen gick upp under veckan vi hade faktiskt, vad gäller handelskonflikten, inte fler negativa signaler. I helgen till och med så la man ju de här planerna med Mexiko, de här tullarna på is, för man Josse. sa att man har förhandlat.
0: Kanske lite, grann som vi sa, att det ja, var en bluff. Lite <laughs> bluff, där, om. Precis, vecka, ja, ja, exakt. Och det är, det är klart att. Det kändes inte som de det här man kommit överens om mellan USA och Mexiko var nog inte så mycket nytt egentligen. Eh, men eh, låt gå då. Eh, då slipper vi det. Låt gå då börsen går upp ett på det, så alla fall. kan leva med det. Och det där är fascinerande att börsen också går upp på att ekonomin ser svagare ut. Men det är ju mm. det här med att räntan då eh, står still och kanske till och med sänks. Det är, eh, Exakt. Och det är, det med, är ju lite motsägelsefullt. Det är ja. någon slags moment 22 eller vad ska jag säga det är, i, i finansvärlden det är, men
1: likväl. Tittar man på börsens reaktion förra veckan Alltså egentligen om man tittar på ränteläget så här, Långa räntor så har ju de under de senaste månaderna bara fallit ja. Det har vi pratat om många gånger Det fortsatte även förra veckan, är konstigt Tillväxttakten blir snarare lägre Det kommer snarare in lä- sämre makrostatistik Inflationsförväntningarna faller det är, liksom, är inget nytt egentligen. Men eh, då är det här att man kan ju tolka det positivt också med lägre räntor. Ja. Och det är ju det att aktier framstår ju som bättre. Och Just varför det. gör det det? Jo, dels för att obligationer kanske väntas ha sämre avkastning och så vidare. Men det andra är ju att naturligtvis från en väldigt åtstramande nivå där kanske bolagens finansieringskostnader blir högre, där hushållens bol- bolåneräntor blir högre så kommer räntorna ner och då, ja, då gynnar ju det på sikt ekonomin. Just det. Men återigen som vi har pratat om tidigare också när, när Fed väl slutar höja och kanske till och med sänker, vilket ju ser ut som det kanske är en möjlighet. Ja. Ja, det är ju ett skäl varför man gör det och det är ju för att tillväxten mattas av och skulle man då hårdra det här var ju viktigare att räntorna ner att finansieringskostnaderna blir lägre för bolagen eller att man faktiskt har tillväxt. Då. Just det. Ja, historiskt ganska tydligt, eh, när tillväxten mattas av, det går inte att kompensera sig med lägre räntor i Nej. bolag och så vidare. Så att jag skulle säga så här, eh, trenden är ju lite oroväckande fortsatt att börsen bara tickar på och att räntemarknaden prisar in något annat eh, och naturligtvis allt hänger på Fed. Och ja. Tittar vi nu så är det ju alltså 87 procent sannolikhet att Fed sänker räntan kanske till med i sammanträdet i juli. Just och då är det ju alltså inte länge sedan man räknade med tre ränteöjningar i år. Och nu, nu pratar man om att kanske sänka då. Ja. Det är inte gjort än självklart, men det är ju väldigt, väldigt... Eh, ja, man brukar gå marknaden till mötes kan man säga. Mm. Och eh, det har man gjort de senaste 30 åren och det finns väl en sannolikhet att man gör det igen kanske. Okay. Det ja. hjälper inte heller när, när Trump ligger på om hur
0: hyra inte, så. Ja, men eh, Någonting annat från förra veckan? Har vi något? Eh?
1: Ja, alltså som sagt vi hade ju då Förutom att sysselsättestatistiken hade vi ju inköps- Just det. Och, eh, det var ju som sagt lite svagare nedgång till 52,1 Det är en lägst nivån sedan oktober 2016 vi hade inköpsgrefsindex i Sverige Som faktiskt stack ut positivt Positivt, ja, den var stark Även detaljhandeln i Sverige ja. stack ut positivt mm. så att, Och det här nämnde vi ju redan kort i förra veckan För det ja. hann ju komma där på, på måndagen Men ja, Sverige sticker ju faktiskt lite ut där Tyskland ser ju riktigt risigt ut mm. Och flera andra Liksom jordzonen överhuvudtaget Men Sverige faktiskt ser ut att vara lite Plötsligt bäst i klassen Tillsammans, ja. den lite oväntat Grekland Som också ligger så där på, på 54 eller något sånt där så att det finns några som håller upp väl. Eh, Medan, eh, ja, framförallt jag vet Tyskland. Inte, det är... känns
0: inte så här helt superpositivt att det är vi och Grekland. Men det, det kanske är det. Ja, faktiskt jag? Norge också. Eh, ja, det ser. Eh,
1: så där är det lite bättre. Ja. Uh, men uh, nej så det, det är väl det att uh, Jag tycker globalt så bekräftas egentligen Den här avmattningen fortsatt Det är ju inte så någon trendvändning Bara för att nej. Sverige sticker upp lite Med den kronodopade miljö Vi har lite grann uh, Naturligtvis har vi en helt annan situation uh, Det har vi pratat om många gånger tidigare Med den svaga svenska kronan liksom. mm. så, att, uh, ja, så är det i alla fall uh, Och sen har vi då den här veckan Händer ju också lite grejer och, Återigen, det, det är fokus på FED Ja så när vi kan kommer konsumentprisinflation mm. Och det gör det både i USA Och det gör det i Sverige Och jag tror det är även i Kina faktiskt Okay. Och förväntningarna är ju att det ligger kvar och kring Både USA och Sverige kring 2%, 1,9% Om man tittar ja. på övergripande inflation Och sen naturligtvis lite annorlunda om man, man tittar på det Men de har kommit in lite svagare än väntat Och inflationsförväntningar lite mer långsiktiga De, de faller undan Så att, eh, det ska vara mycket till för att det ska förändra den här stora bilden liksom, För centralbankerna skulle jag säga ja. Och framförallt i Sverige så är det ju... Ja, man ska aldrig säga aldrig att riksbanken kan höja en gång till i år men det känns just nu väldigt avlägset.
0: Vi får se, vi får se. Eh, ja, kollar man lite på aktiemarknaden så så händer det inte så där jättemycket kan jag säga den här veckan och gjorde väl inte det förra veckan heller egentligen. Man är ganska positiv marknad eh, runt om i världen så var upp några procent i alla fall. Både i lokalvaluta och i svensk. Eh, så en hyfsad börsvecka bakom oss. Eh, det är en hel del nyheter kring Kinnevik. kan man värt att plocka fram. Eh, man plockar bort ännu ett bolag. Eller man kommer dela ut tanken i alla fall. Eh, Millicom. Och eh, börjar bli allt mindre kvar av det, det ursprungliga eh, Kinnevik. Eller det där Kinnevik man är van vid. ett två blir kvar... Eh, Sen har vi Salando som nu blir och har varit under en ganska lång period det här största bolaget i portföljen. Nu blir det eh, ännu större då. Eh, men det förändrar lite grann. till 2 kvar med Milli kommer ute, MTG är ute. Tittar man ännu längre tillbaks så är Korsnäs ute som mm. var liksom en, en, en stabil eh, intäktsmaskin- och det där kommer ju påverka bolaget förstås, det ser helt annorlunda ut, nu är det så här. varje generation Stenbäck gör sitt av Kinnevik och det gör det även den här generationen så att, det är väl som det ska vara, men som investerare så, så är det klart, nej det är inte väl i den typ av jämna utdelningar från Kinnevik framåt det stöps om till bli ett annat bolag och det måste man ju vara med på, att det här har förändrats ganska så mycket och ganska snabbt på slutet här nu. Och eh, om då även Millicom skiftar ut så, så är det gamla Kinnevika om vi ska säga så. Eh, bara till ett två. Eller ja, det är bara till ett två kvar då. Och det mm. kanske är så här 35 procent. Resten är nya Kinnevika om vi säga mm. så då. Så det gäller att koll på det eh, jag vet inte om, om det är ett sämre Kinevik, det är bara ett annorlunda Kinevik. Och det är någonting helt annat att ha i portföljen än vad det var bara för några år sedan. Så eh, värt att hålla koll på det. Se vart det tar vägen också. Det finns massa spännande bolag i det där. Allt förändras
1: över tiden och jag menar i grunden är det ju ett bolag som fokuserar på tillväxt. Ja. Och tillväxt förändras av olika delar. Det är Absolut. Ju, jag menar ett, ett av de tydligaste exemplen. Eh, titta på tillväxtmarknadsindex i världen. Där hade vi På 80-talet hade vi Portugal och lite andra länder med. Eh, nu är det Kina, Indien stora och så vidare naturligtvis men det, även det ändras. Det blir nya länder. Det gör
0: det, det förändras hela mm, tiden. Men det är i baktanke ska man, Det är väl inte omöjligt att Tele2 kanske också försvinner eh, Vad det lyder, faktiskt mm. eh, Det får vi se eh, Annars så är det ganska lugnt den här veckan Jag eh, hoppas på att det blir... Eh, en, en ganska lugn vecka. Nästa vecka då åker jag till Göteborg och kör lite lastbil faktiskt. Då tänkte jag besöka Volvos kapitalmarknadsdag. Så det får väl plocka upp och prata om eh, i podden här. Härligt. Eh, det
1: kapitalmarknadsdag hur roligare den eh, Det är det
0: helt klart. <laughs> Volvos är faktiskt extra roliga för de, eh, de har väldigt mycket fokus på det de producerar. Man brukar oftast få, ofta få, åka, få lite. åka lite. Eller... Ja Du gillar ju motorer. Så. Jag gillar ju det. Jag gillar ja. motorer. så att, mm. eh, men eh, först och främst så är det Karlskoga motordagar i helgen okay. Det är det viktigaste, kom dit, snacka lite skit Jag kommer eh, hänga där hela veckan Eller hela helgen ska jag säga Fredag, lördag, söndag eh, Det är viktigt, Kanskoga motordagar Men annars har vi något som vi kan säga va? Eh,
1: nej, annars som sagt en tunn vecka Vi har in på onsdag Just det. Tror jag. Eh, det kan man ha koll på Det är väl intressant ur ett H&M-perspektiv ja. eh, H&M har ju gått ganska hyfsat nu sista mm. tiden Det var väl upp 5-6% förra veckan eh, Så det är ja, minsta signal som går att tolka in på H&Ms marknader på något sätt är ju ja. riktigt ja, ja, ja. eh, Annars så tror jag är väldigt, väldigt tunnt Det är väl någon marknad som är stängd där i början Mm.
0: Då, då hoppas vi på gott väder och eh, att vi får ta en rålig solen istället. Ja, <laughs> har det gott så ska vi nästa ja. vecka. Well. Hej.